0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o sexto domingo do tempo comum. O evangelho era o evangelho das bem-aventuranças, em que nós somos provocados a confiar em Deus. Diz o texto, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque haverei a vez de rir. E assim vai. São diversas circunstâncias difíceis para as quais é prometido um agir de Deus. E no final do texto há os chamados ais. Ai de vós que tem desfartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora ris porque chorareis, mostrando que aqueles que já têm consolos mundanos e humanos podem não estar vivendo na graça de Deus. Para minha reflexão, aproveitando esse tema das bem-aventuranças, vamos pensar sobre a confiança em Deus e sobre como a nossa confiança ainda não é tão profunda, segura, bem como como podemos melhorar e aprofundar a nossa confiança no Senhor. Bora refletir. Geralmente, quando nós rezamos, nós rezamos em duas situações muito típicas. A primeira, naturalmente, são aqueles momentos em que a gente passa dificuldades na vida. De modo geral, é esse o momento em que a água está na altura do umbigo e com medo de nos afogar, somos então impelidos a começar a rezar. E uma outra circunstância que, que funciona para algumas pessoas é a oração em tempo bom. Quando a pessoa está vivendo é, uma tranquilidade na vida, na vida financeira, na vida amorosa, no trabalho, etc., ela se sente à vontade e muito assim, leve e conectada com as coisas de Deus, justamente porque ela está bem. Mas de modo geral, a experiência tem mostrado isso, muitas pessoas se aproximam de Deus mais pelas dificuldades do que pelas é, tranquilidades. Mas aqui vem um primeiro engasgo para a nossa reflexão. Às vezes nós rezamos para Deus, querendo confiar nele, pedimos graças, suplicamos sua ajuda e parece que Deus não vem ao nosso encontro, Deus não fala, Deus nos deixa ali como que no deserto. O que fazer nesta hora em que parece que não é possível confiar em Deus? O que na verdade está acontecendo conosco quando a gente está com a confiança murcha fragilizada, quando nos desanimamos na fé, o que é bastante frequente até. Muitas pessoas, sobretudo os novatos na vida religiosa, e novato não é só quem chegou agora, ou o recém-convertido, mas aqueles que ainda não amadureceram a sua vida espiritual, tendem a ficar com bastante frequência nesse estado de desânimo. Poxa, eu confio em Deus, eu entrego minha vida para Ele, eu quero estar com Ele. Parece que Ele não vem ao meu encontro, não corresponde a mim. Senhor, por que me abandonastes? É muito a experiência de Jesus no, no alto da cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Muito bem. Então vamos pensar aqui duas coisas que estão por trás da nossa, vamos dizer assim... Falsa desconfiança. Porque no fundo não é uma questão de a gente não confiar em Deus. É uma questão anterior até. É um problema que está em nós. São projeções que jogamos para Deus. E que como Deus não corresponde a essas projeções, nós desanimamos e desconfiamos. E quando a gente desmonta essas projeções, a gente pode confiar mais verdadeiramente. São elas as seguintes. Primeiramente, as ilusões espirituais. As ilusões. E, segundamente, seriam os nossos altos graus de expectativa. As expectativas em relação ao agir de Deus. Vamos comentar brevemente essas duas coisas. Primeiramente, a ilusão. Bem, todos nós vivemos não só de realidade, mas de ilusão. E isso o tempo todo. A ilusão é um componente da nossa experiência humana. Ela não necessariamente é algo ruim. Ela é algo incompleto. E naturalmente que nós procuramos, pelo conhecimento, pela vida espiritual, e mesmo quando não procuramos, a própria vida nos oferece isso assim de bandeja, compreender um pouco mais as coisas como elas realmente são. Não é tão gostoso ver a realidade como ela é. A ilusão funciona como uma espécie de acolchoado para que a realidade não machuque tanto a nossa experiência de viver. Houve um filósofo francês, ateu, que desde a sua perspectiva né, de, um, de um mundo sem Deus, dizia assim, que a vida é tão dura que a única forma de a gente suportá-la é através da má-fé. Da má-fé. E ele entende por má-fé essas mentiras, enganações, ilusões que nós criamos para suportar a náusea de viver. A náusea de viver. E que isso só poderia ser superado, na perspectiva dele, através de um projeto de vida, de uma perspectiva mais clara de decisão e de uso de liberdade. Bem, independentemente aqui da questão... Da, do, do sistema de pensamento dele e também do seu ateísmo, uma coisa nós cristãos compartilhamos da intuição desse filósofo. A vida também pode ser muito nauseante. É como ficar num, num ônibus que sacoleja ou num barco que, que, que vai de um lado ao outro movido pelas ondas e nos faz sentir vertigem e às vezes até passar mal mesmo, assim, vomitar. A vida nos faz passar mal. E por isso a gente tem que lidar com as ilusões. As ilusões de felicidade, as ilusões de relacionamento, as ilusões de bem-estar. É, geralmente nós entramos nas coisas por ilusão. E com o passar do tempo vamos sendo desiludidos. E vamos com a desilusão nos entristecendo de um lado, mas também encontrando felicidades mais verdadeiras de outro. Um exemplo bem claro disso. Os relacionamentos amorosos. Você vê namorados, casais. Quando eles começam uma vida a dois, o que, que acontece? O que, que os move? A paixão. E o que é a paixão? Do ponto de vista emocional, ela é um, um, um desejo muito grande, uma ardência interior, um, um, um prazer de estar com. Mas do ponto de vista cognitivo, a paixão é um estado ilusório. Então, aquela pessoa que está apaixonada está na ilusão. Mas agora pensemos, se nós nunca nos iludíssemos, nós nunca nos apaixonaríamos. A gente precisa da ilusão, em certo sentido, para entrar no mundo do amor. É claro que, do ponto de vista cristão, nós vamos, olhando para Jesus, perceber que esse amor vai evoluindo. Né? Você não passa a vida inteira... No, no, no castelo de Disney, é preciso dar passos, mas a gente entra assim por, por uma certa compreensão incompleta das coisas, mas um desejo muito ardente. Então o que, que eu estou querendo dizer com isso? Assim, primeiro que a ilusão faz parte da vida da gente, a gente nunca vai conseguir tirá-la toda. Segundo que a ilusão garante para nós um pouco de suportabilidade da dor de viver. Mas aí entra uma terceira coisa. Na vida espiritual, há muitas ocasiões, ou vários de nós, não queremos dar passos na desilusão. E isso é necessário, é fundamental. A gente precisa ir para o coração da vida e para o coração de Deus. Mas isso só é possível para quem tem a coragem da desilusão. Bem, uma comparação. Na mitologia grega havia uma figura, a figura da Medusa, que era uma mulher muito linda, com seus cabelos que na verdade eram serpentes, e que todos aqueles que olhassem nos olhos de Medusa seriam petrificados. Então quando a gente olha assim nos olhos da realidade, nós ficamos parados, petrificados. A gente não consegue olhar diretamente mas a gente pode ir olhando indiretamente, até que, em algum momento, para algumas coisas, talvez seja possível olhar olho no olho sem ser destruído e petrificado. Esse é o caminho da desilusão. Ora, nós estamos falando aqui sobre confiança em Deus. Uma das razões pelas quais muitas pessoas têm uma confiança frágil em Deus ou passam a desconfiar de Deus, não querem mais estar com Ele é porque, na verdade, as suas ilusões espirituais foram desmontadas. O que é extremamente saudável, o que é preciso, o que é desejável, nós temos que caminhar na senda da desilusão. Para amadurecer e para confiar de verdade, é como o texto do Evangelho diz, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. E daí vai dizer né que essas pessoas serão saciadas, essas pessoas vão rir, elas receberão a recompensa no céu. Mas é em Deus. Logo abaixo no texto fala ali que a nossa confiança não é na riqueza. Ai de vós ricos! A nossa confiança não é na comida, ai de vós que agora tem de verdura e a nossa confiança não é na na festividade humana. ai de vós que agora ris nosso problema é esse a nossa confiança em Deus é uma confiança mundanizada. A gente quer que Deus dê para a gente o mundo o mundano quando na verdade ele quer dar o espírito santo a vida. É claro, Deus não, não dá apenas os dons espirituais, não deseja só que a gente viva nos dons espirituais, porque a nossa vida terrena precisa de coisas terrenas. A gente precisa comer, a gente precisa é, ser feliz, a gente precisa trabalhar, tudo isso é verdade. Mas o problema é quando a gente começa a esperar o mundo da parte de Deus, quando, na verdade, Deus quer dar mais do que o mundo. Ele quer dar a si mesmo e o seu reino. E o seu reino não é deste mundo. O que quer dizer que a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Então, só consegue sair da lógica do mundano, do mundanismo espiritual, como diz o Papa Francisco, e entrar na lógica do sagrado, aquelas pessoas que passam pela desilusão. A desilusão nos oferece a confiança verdadeira. Então, no fim das contas, boa parte daquilo que a gente chama de desconfiança, da nossa briga com Deus, da nossa birra de que Deus não nos atende, só desmascara uma coisa, que é o fato de que nós preferimos a ilusão. Nós preferimos a ilusão. Uma segunda coisa. Além da ilusão, nós temos também a expectativa. Disse o filósofo grego Sêneca que a expectativa é a mãe da frustração. Quanto mais a gente espera, quanto mais a gente cria aquele horizonte de que o outro vai me atender, vai me corresponder, mais a gente sofre porque ele não nos corresponde, não nos atende. Quanto menos expectativa, melhor. E aqui é um segundo problema. A gente espera de Deus a nosso modo quando o jeito de Deus é ao modo dele. Tanto é que a gente pede no Pai Nosso, mas a gente não percebe que a gente pede, né? Deve ser um pedido inconsciente que a gente faz. Porque a gente entra em crise porque Deus não atende a nossa vontade. Mas ao mesmo tempo a gente reza no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Então acontece o quê? Um, um curto circuito. Porque eu desejo a minha vontade... Mas eu peço a vontade de Deus. Olha como a gente reza inconscientemente. A gente não sabe nem o que está pedindo. Bem, aí é um segundo problema da confiança. Nós é, brigamos com Deus e desconfiamos dEle ou, ou ficamos nesse mundanismo espiritual quando a gente quer que o pedido seja ao nosso modo. Há um filme relativamente antigo com o Jimmy Carrey chamado O Todo-Poderoso. Nesse filme, o Morgan Freeman, um outro autor famoso, um desses figurões do cinema, faz o papel de Deus e Deus quer tirar um tempo de férias. E ele deixa para o Jimmy Carrey, um ser humano, a responsabilidade de ser Deus. Há uma cena bem interessante em que o Jimmy Carrey vai tentar dormir e existem muitas vozes falando na cabeça dele ele fica desesperado. Que vozes são essas? São as pessoas rezando à noite. E como ele está no lugar de Deus, os pedidos chegam na cabeça dele. Para aliviar a cabeça, ele faz o seguinte, ele cria um computador com o poder de Deus que ele tem e os pedidos vão chegando no formato de e-mails. E depois ele clica uma tecla lá, Enter, e atende todos os pedidos das pessoas do mundo inteiro. Na manhã seguinte, quando ele acorda, tranquilo, porque dormiu bem, ele liga o jornal, a televisão, e vê que o mundo está um caos. O mundo está um caos. Porque todos os pedidos foram atendidos. <risos> o que, que é interessante disso? Veja, se Deus for atender à subjetividade de cada um, se Deus for corresponder às nossas projeções de ego, o mundo vai ser um caos, porque cada pessoa é uma. Por isso a nossa tradição cristã é, percebe e professa que Deus tende a atender mais dois tipos de pedido. Primeiro, os pedidos espirituais, porque Ele quer dar, sobretudo, o Espírito Santo. E segundo, os pedidos que têm efeito coletivo, que não são pedidos só para mim. O que é desmascarado é que nós somos extremamente egoístas. A gente quer que Deus faça o que a gente quer, e só azar o do outro. E quando Deus não faz o que eu quero, o nosso mundo desmonta. E daí a gente briga com Deus e fala que Deus não é bom, e que Deus não nos acompanha, e que Deus não nos ama, blá, 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 blá. Não é, não é isso, é que a gente não entendeu o seja feita a vossa vontade do Pai Nosso. É porque a gente ainda é mundano espiritualmente, e extremamente egoísta, inclusive na fé inclusive na fé. Então veja, meus irmãos e irmãs, para concluir aqui, Deus nos convida a uma confiança nele. Mas essa confiança nele vai exigir de nós uma superação do próprio ego. E a gente faz isso pela via da desilusão e pela via da confiança na vontade dele. É um desafio. Não é fácil. Mas esse esvaziamento e essa humildade supostas para a confiança em Deus, supostos para confiar em Deus, nos farão mais próximos das bem-aventuranças. No mais, viveremos como materialistas espirituais. Por mais contraditório que isso seja na fala, isso parece muito real na prática. Tem gente que tem áreas espirituais, mas no fundo é um materialista. Não queremos isso. Queremos as bem-aventuranças. Para isso, desiluda-se, tenha coragem e deixe que Deus conduza do jeito dele. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor é, o seguinte exercício para você. Há um padre espanhol chamado Pablo Dors que escreveu um livro, A Biografia do Silêncio, um pequeno ensaio sobre a meditação. Nesse livro ele tem uma frase assim, Tudo o que te desilude é seu amigo. Tudo o que te desilude é seu amigo. Bem, a oração é um lugar de desilusão. A oração desmonta os nossos esquemas humanos, e nos apresenta os esquemas de Deus. E nos convida a um ato de entrega, de oblação, de verdadeira confiança. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em ti confio. Senhor, a vós minha vida. E assim vai. Muito bem. Para essa semana eu convido a você que faça da sua oração um exercício de desilusão. Ao invés de pedir as suas coisas, todos os dias diga assim, Senhor, seja feita a vossa vontade e fique ali um pouco pensando o que, que pode ser a vontade de Deus naquelas circunstâncias que você está vivendo, naquela situação que você gostaria de uma solução. O que, que pode ser a vontade de Deus e não a sua nisso daí? Pede para ele, seja feita a sua vontade, reflita um pouco o que, que pode ser essa vontade, e mesmo que você não entenda muito, ou sobretudo se você tiver muito desejo de que seja feita a sua vontade, Tenha a coragem da confiança e diga, Senhor, apesar do meu medo, seja feita a vossa vontade. Te desejo uma boa semana e bons exercícios espirituais. E até a próxima segunda com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até mais, pessoal.